0: Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。今天呢，我们的主题是小朋友如果有社交障碍的话，我们应该怎么办呢？所以一样拿起好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听还是这堂课吧。Hello， 大家好，欢迎收听还是这堂课。那我是还是的木须。今天呢，最主要要跟大家讨论的东西就是，小朋友如果有社交障碍或一点社交恐惧的话，我们应该要怎么做会比较好呢？其实会讲这个主题最主要的关系是，以前有一个非常有趣的经验，就有一次啊，我们在我们的机构里面啊，有做了一个像是家长课堂的东西。那这个课堂最主要就是在讲说，如果小朋友爱哭的话，我们应该要怎么样做？那到了最后的部分啊，就是有家长 Q A， 就是回答问题的时候，有一个家长就有问说：“哦，我的孩子啊，每天吃饭的时候很吵，又吵又爱哭，吃饭的时候一直讲话，我、哦、不知道该怎么办，吵死了。”这样，然后大家就觉得很好笑、啊，就是他的小朋友真的很吵。然后当老师啊，还有一些其他的人啊，一起准备要、啊、来讨论这个问题的时候啊，那突然在他旁边的妈妈就默默的。讲了一句话，有点像冷箭一样，就说：“哦，我真羡慕你，耶，你的孩子都会跟你一直讲话。我的孩子要他讲话，他都不跟我讲话。”然后导致大家都觉得，哦、怎么怎么这个场面有点幽默跟好笑。大家都想说：“哎，明明都是同年龄阶段的，怎么会差这么多呢？就一个天一个地的感觉，一个很爱吵，那一个一点都不讲话。”那所以就因为这样，所以就开始讨论起来。然后之后呢，这个妈妈在谈论之后，其实也慢慢了解到說，说其实孩子不爱讲话之外，通常就是他的小朋友他会跟人家互动的时候会比较容易紧张，然后不敢往前踏出，然后不知道怎么主动跟人家相处。那所以说啊，整体下来听完之后，反而觉得这位他的小朋友都不跟他爸爸妈妈讲话的这位家长。他其实心里会是更焦虑的。其实想一想，如果小朋友他是比较外向，会表达出来的，你至少会知道他到底在想什么，有没有？那但是如果小朋友都不讲，都不太愿意说，那甚至不愿意表达的话，你甚至连他在想什么，或是应该怎么做，去想一些对策，都不知道要该怎么做。为了要让这些家长啊，或是你的小朋友有这样的状况的话，我们就想了这样子的一个主题，然后希望能够提供各位一些帮助。那我们今天的主题会分成三个部分，第一个呢就是有这种社交障碍或社交恐惧小朋友的表现状况或表征到底是什么，然后在第二个的话就是，呃，可能会产生这些社交障碍的原因为何？再的话，第三个就是我们针对这些原因。来去探讨，我们应该要如何去做，可以帮助到小朋友好，所以说我们就先从第一个社交障碍的表征到底是什么来看看吧。那像小朋友社交障碍或社交恐惧的表征啊，通常我们可以从小朋友他在跟陌生人相处的时候啊，他通常会呈现一个比较持久性的焦虑跟回避的动作以及行为。那这时候呢，其实小朋友本身都还是保有自我意识，的，他都知道，但是他会表现出非常尴尬或是过分的关注这件事情。那这种行为通常都会影响到小朋友的社交关系，然后或者是他就比较不敢往前，所以每一次啊，他遇到新的环境，他都会比较痛苦或不容易适应。然后甚至他比较小的小朋友就会哭闹啊等等状况都会有。其实小朋友在年幼时期啊，在陌生环境哭闹、残忍表现等等，这些都是很常见的。但是呢，例如上幼儿园，他持续到一个月、两个月以上的话，那其实他对于社交的恐惧也是比较明显的。通常的话呢，社交恐惧这比较容易会发生在两个高峰期。第一个高峰期的话，就是五岁以前，那通常都是三岁左右，因为那时候就会接触到幼稚园、幼儿园这个概念。那另外第二个时期，就是在十三岁左右，就是他亲自开始慢慢成熟的时候，开始与异性互动的时候，通常这种社交恐惧或社交障碍的状况就会越来越明显。再来我们来探讨一下。就是小朋友啊会产生这种社交障碍、社交恐惧的原因到底为何？第一个呢，就是我们常讲的帮小朋友做太多事了，就是这个原因会一直出现、一直出现哈。因为许多的问题都会牵涉到这样一个状况。那小朋友其实在幼儿的阶段，他的逻辑啊以及他的一些常规建立都不是非常完整，所以很长就是需要靠家长来帮助。或者是来做决定，所以说啊，其实最困难的一个地方就是。到底应该做多少才是够，或者才是不会太多？这就是一件大家需要去拿捏的事情，因为这要牵扯到每个人的个性啊、气质，以及他年纪的增长啊、心智的变化等等，都会需要做一些考量。所以，究竟要做多少，这个就要靠每个家长自己去要判断自己小朋友的状况。怕的就是做太多，就会变成妈宝啊、公主等等的。所以。所以说呢，我建议家长还是尽量多让小朋友自己去操作，而家长就主要是在旁边做一个引导的动作就好了。那其实父母亲就是小朋友去呃学习的最好的一面镜子，他可以去做模仿啊，去做成长等等的。所以小朋友都是必须要靠家长去教他以及陪伴引导，这就是最重要的事情。那记住，不要因为自己的呃，为了讲究一些时间上面的效率啊，等等的，就让自己去帮助孩子做太多，忍不住有没有？就去帮孩子做。那重点就是，如果你爱他的话，就不要阻碍孩子从做当中去学习的这个机会。那第二个可能的原因呢，就是跟小朋友本身的个性有关啊。那其实很多人都会有这样的一个迷思，就是小朋友怕生啊，或对新的人事物都是观望不前，就会、是、看来看去。那很多爸爸妈妈或者是其他三姑六婆就说，这就是妈妈在带会这样，那赶快上学就不会啊，等等的这样的概念。但不一定哦，因为我也有小朋友看过，就是就算上学了，他还是很害羞，还是不太敢跟同学相处等等那很多都会怪罪到妈妈，然后说爸爸都不教的呢，但这也不一定，这是主最主要就是要看小朋友的个性。那其实小朋友本身的性格，它就是先天上面的因素为主，啊，跟爸爸妈妈带的状况是不一定是直接相关。那有差异的部分在重点就是在面对不同性格的小朋友，我们就要用不一样的方式去进行调整或是引导。通常内向的孩子都会比较不自信，所以我们应该怎么样针对这样子的一个概念或他通常不自信的状况，我们来去做调整，这也是最重要的部分。那我们等下也会去讲说我们可以如何调整。第三种原因可能的状况就是独生的子女，因为通常独生子女的父母亲通常会遇到一个状况，就是你是小朋友的爸爸妈妈。但是你的小朋友会需要，呃，同年龄阶段的小朋友陪他去玩，他也会需要玩伴。那他没有弟弟妹妹，或他比较少出去的话，小朋友就会一直去找各位爸爸妈妈。那也有研究有发现，其实幼儿时期啊，独生的子女，他父母亲养育的教育的方式。会影响到长大后的人际关系，所以说，如果小朋友是独生子或独生女的话，父母在身教上或者带他出去活动上，也会变得相当重要。那其实独生子女跟父母亲的关系是非常密切的，那但是呢，他在跟同学或同才之间，通常容易会变成比较不受欢迎的小朋友。像反观其他。呃，有手足啊，或是有兄弟姐妹的小朋友的话。他从小呢，就是在一个比较需要高度竞争下的环境去做成长，因为就有弟弟妹妹啊等等的方式会影响到他的生活。再加上啊，其实很多大人都是很喜欢比较各自的小朋友，所以说呢，他们在小小年纪的话，就需要发展出自己的一个交友方式或自己的生存之道。所以通常在处理一些冲突。或者是在建立人际关系上就会比较顺利一点，所以因此呢，我们需要针对不同的原因来进行调整，然后针对我们刚刚上述所讲的几个可能产生的原因，就是第一个帮小朋友做太多，再的话就是小朋友他可能比较害羞内向，那第三个呢就是独生子女，我们针对不同的原因来跟各位家长讲一些可能调整的一些建议。那我们先讲第一个，就是如果我们帮小朋友做太多的话，我们的建议有哪些呢？那当然最主要的方式就是不要帮小朋友做太多。那所谓的不要帮太多的意思，其实不是说不帮他，而是要帮，但是孩子是在不知道的状态下来帮他。举例来说啊，其实小朋友跟人互动的时候啊，尽量就让孩子自己主动去与人亲近。那妈妈一开始可以先不要去当桥梁，有时候让小朋友放手去做反而会比较好。那所谓要帮，但是孩子不知道的状态的话，父母可以这样做。例如说，父母亲可以先帮孩子打通好一些关系，例如可以先行跟老师或朋友进行沟通。然后再让小朋友主动去找这些人进行互动，因为通常先去跟这些人先沟通相处过后的话，小朋友比较容易得到正向的回馈，这样子他才会比较有信心，之后孩子才会再敢去跟陌生人进行交流。所以呢，我们的做法不是直接带孩子去，然后帮小朋友跟其他小朋友互动，这样反而会害了小朋友，反而会更依赖家长。那这种状况的话，反而在没有呃家长的状况下，他会更没有安全感，然后更不知所措，这样小朋友反而会更难调整。所以说呢，我们反而可以像我们刚刚说的，先打通好关系等等，让他自己去尝试，得到正回馈之后，反而会比较好去带领小朋友哦、喔。呃，第二个呢，针对比较性格比较内向的小朋友啊，如果你的小朋友是这样子类型的话，我會建议家长不要太着急。那最好的处理的方式，就是要渐进式的去提供孩子接触不同人事物的机会。那通常这种类型小朋友的家长啊，会需要再多一些时间，或多一些陪伴来帮助这些呃小朋友，因为小朋友他本身的安全感就会比较不足一点，所以呢，家长需要支持的更多，并且呢，很多事情都需要父母亲做给孩子看。那例如啊，像这种个性比较内向小朋友啊，通常建议爸爸妈妈可以更主动一点。就例如你要带你的小朋友去认识别的小朋友的话，你可以先主动的去做这件事情，先去认识这个小朋友，之后呢再介绍给你自己的孩子。然后，并且呢，最好的话，你也可以先跟对方讲说，你的小朋友啊，他会比较害羞内向一点，所以我们不要太主动或是太活泼，这样反而会让他变得比较紧张，会有压力。然后反而是比较适当的去做相处，这样反小我的小朋友反而会比较容易跟你亲近等等这样的做法，先由父母亲去做一遍，然后让小朋友可以跟上。那再来呢？也会建议家长可以做一件事情，就是事前先预告小朋友，因为这种比较害羞的小朋友，他通常要有一些心理准备，所以呢，最好可以先告诉孩子说，接下来可能会面临到什么样的状况，以及你要做的事情。简单来说，举个例，就是哦，我们等一下去奶奶家哦，然后会留在那边吃午餐哦，等等的。让小朋友先了解到，等一下可能会发生的事情，在新的环境、新的状况下，这样让小朋友可以先行做一些心理准备会比较好。那再来呢？第三种呢，就是要多带小朋友去出去外面玩，多外出，因为通常这种孩子都会倾向避开新的情境还有人群。那但是呢，尽管如此，我建议大家还是至少每一周五天都可以带小朋友去外出。但外出不一定就是要去哪边玩，其实可以简单做一些小探险啊，或小活动，或绕一些不同的路回家，去不同的卖场或不同的公园等等，让小朋友可以多接触一些不同的环境，这样他才会有一些新的经验另外呢，第四个建议就是可以多分享一下自己的经验。建议可以多跟小朋友讨论一下自己家长的经验，例如说，当你要尝试新的人事物的时候啊，你是如何克服自己会比较紧张或不舒服的？那也不用担心小朋友会听不懂，你的语气跟你的情绪在分享的时候可以比较缓和一点，这些都是对小朋友是很棒的一个支持以及是很棒的一个学习。所以呢，如果小朋友他是比较内向的话，建议可以朝这四个方式来做一些操作。再呢，针对第三个原因，就是针对他如果是独生子女的话，我们应该要怎么做呢？那像这类型的小朋友啊，最主要他就是因为环境的因素，所以很多互动都是跟大人来进行的，所以呢。大人的一些应对啊方式，反而会更直接的影响到小朋友。所以建议，如果是你的小朋友是这类型的状况的话，尽量多放手，让他跟其他的孩子或同才互动。所以呢，这边可以建议大家以下这几点。第一点呢，就是可以提供更多与他同学互动的机会。那原因很简单，就是因为他缺乏兄弟姐妹，所以说呢。呃，很多家长会有一个迷思，就是认为孩子若要跟同才互动的话，就是要尽早送到学校。但是其实孩子长期以来习惯自己一个人，那一下子要进入到这种集体生活，他就会有我们之前所讲的分离焦虑。所以两岁以前，有很多家长就会想说，要不要送到小小班啊，等等的。我建议，如果你的小朋友他是呃独生子女的话，我觉得他反而不用这么着急。然后反而先让他学习一些社交的技巧，让他可以先从交一两个好朋友、好邻居，或者他有兄弟姐妹的孩子来进行互动，这样子他可以从中去了解以及分享等等的。那再在第二个呢，就是。通常啊，父母亲的冲突，麻烦不要牵扯到小朋友，因为家中只有一个小孩，所以爸爸妈妈会比较常把情绪带给小朋友，然后但是这会给小朋友造成很大的压力。例如说啊，常常会听到说，哎，你爸爸很讨厌呢，有空都不带你出去玩啊，只想休息等等，诸如此类比较负面的说法。那像这种拉拢啊，或者是比较挑拨的一些行为，很容易影响到小朋友，甚至会有一样学样。所以呢，麻烦父母亲之间呢、啊，要多表现出比较温暖或爱的行为，这样子对小朋友的正向情绪还有行为会有比较好的一个表现跟提升。那另外呢，再来的话，让小朋友越长越大的时候，要适当的放手。那就像我们前面所说的。就是父母亲通常是做太多或做太快，然后反而导致小朋友会损失学习独立的一个机会。那尤其独生子女的家庭，很常会有这样的一个状况。就很怕小朋友不快乐啊，然后所有事情都帮小朋友做好，这样反而不好，所以会建议这类型的小朋友啊，麻烦也要更多强化他训练自己独立自主，包含到他的一些生活自理，例如像是收拾玩具啊、折棉被啊、还有做家事啊等等的事情，麻烦也要多让小朋友来做，以及呢，希望他或是给予他机会去主动找寻跟其他小朋友来游玩。其实每一个小朋友，他们都会有自己的小小的环境跟自己自己的一些群体的规范，所以让他放手去体会，这样子他跟其他小朋友互动才会成长。再來呢，最后一点建议就是，麻烦家人要以身作则，以及教养态度要一致。因为独生子女他互动的对象多半都是成人为主，所以在同才关系的建立上，我们需要多花一点时间来照顾。所以有的时候我们反而要呃多放下一点身段来跟小朋友互动，这样反而会让他更能够去跟别人互动。简单来说，我们可以以讲故事为一个例子，就是爸爸妈,妈妈建议可以多去模仿。书中人物的一些情绪表达、啊，然后以及去引导孩子思考：我们遇到这样的情绪，应该要怎么办？然后，并且有机会多让小朋友来做看图说故事的东西，并且呢，要把自己常常可以展现出自己内心的想法等等说出来，来跟小朋友进行沟通。这样就是可以以身作则的一个概念。因为通常啊，小朋友不愿意讲的原因，就是父母亲也不愿意讲。所以说呢，建议家长可以放下自己的身段，然后跟小朋友来进行一个比较妥善的沟通。那像我们刚刚所说的，单一努力、单一角色的努力，其实没有用。所以会需要靠全家人的教养态度一致来配合，并且呢，可以多多跟小朋友互动，以身作则，这样才是对小朋友最好的一件事情。那这就是我们今天所有内容啦。那喜欢我们的话，记得要帮我们按赞、粉丝团以及帮我们分享 Podcast 哦，拜托拜托。那一样，如果你有一些其他的一些教养问题的话，可以私讯给我们，我们也会一一做出相对应的主题喽。那我们下一期再见，拜拜。